0: Guten Morgen, schaut's gut aus heute, ihr könnt Platz nehmen, schön, dass ihr da seid. Wir beginnen heute eine Serie, die heißt NT30 und äh, wenn du noch eine Outline brauchst, wir haben heute zu wenige ausgedruckt, dann äh, gibt es die jetzt noch hinten abzuholen, der David hält sie in der Hand, du kannst da mitlesen, mitschreiben, ansonsten, Hast du das im Programm drinnen und die von euch, die per Internet dabei sind, ihr könnt es euch unterm Bildschirm ausdrucken oder aufmachen oder wie immer ihr das handhaben möchtet. Ich bin heute nicht mit einer Botschaft gekommen. Überhaupt nicht. Ich bin heute mit einem Auftrag gekommen. Ich spüre einen Auftrag, ich spüre eine Mission heute. Also heute ist keine normale Botschaft sondern ein Auftrag. Wir starten heute, 2. November bis 1. Dezember, wir starten heute Tag 1 einer 30-tägigen Fitness-Challenge, einem 30-tägigen Fitness-Training, ein Elite-Programm, ein geistliches Elite-Programm, eine Herausforderung, eine Challenge, mehr als nur Worte, sondern ein er Erlebnis. Das Ziel ist, unnötiges Fett wegzubrennen. Du sagst jetzt, aber ich sehe bei mir eh kein Fett. Ich rede nicht von diesem Fett. Ich rede von deinem geistlichen Speck. Ich rede von deinem geistlichen Abspecken und Fitwerden. Wer ist bereit dafür? Ja, ja zurück mitmachen heute, ich beiße nicht. Ja? Äh, geistlich fit werden geistlich abzuspecken, geistlich in Top-Kondition zu kommen, uns alle gemeinsam in geistliche Top-Kondition zu bringen, das ist mein Auftrag für die nächsten 30 Tage. Und ich beginne bei mir. Wer von euch weiß, wenn meine Welt sich verändern soll, dann muss ich mich verändern. Wer weiß das? Wenn ich meine Gemeinde verändern will, dann muss ich den Pastor verändern. Nachdem ich nicht vorhabe, also jetzt nächste Woche jemand anderen einzusetzen, muss ich mich verändern. Logisch, oder? Wenn du deine Familie verändern willst, musst du dich verändern. Willst du deine Kinder verändern, musst du dich verändern. Willst du dein Umfeld verändern, Wen musst du verändern? Ich muss mich verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es beginnt mit dir, es beginnt mit mir. Ja, es dreht sich um dich und mich, es dreht sich darum, dass wir die Verbindlichkeit eingehen, das Commitment eingehen, so fit zu werden wie nie zuvor. Ich habe heute schon Leuten mein Hemd gezeigt. Das habe ich vor ein paar Wochen kennen, äh, geschenkt bekommen. Nur vor drei Wochen habe ich das angehabt. Da hat es so gespannt. Hat es jemand bemerkt? Jetzt spannt es nicht mehr. Jetzt ist es locker und luftig. Halleluja. Und genau so locker und luftig, genau so fit, wie ich noch am Werden bin, bitte. Da haben wir drei, vier, fünf Kilo zu gehen. Aber genauso wie wir abspecken im Irdischen, im Körperlichen, ist es wichtig, geistlich fit zu werden, geistlich in Top-Kondition zu äh, kommen oder fit zu werden. Und wir wollen an dieser Stelle, liebe Freunde, alle von euch zu Hause begrüßen. Ganz besonders, ihr habt mir es aufgetragen, nach München haben wir einige hier, den Markus und viele andere, die in München zuschauen. In Klagenfurt hat mir heute oder diese Woche jemand geschrieben, die schauen zu. Und überall im deutschsprachigen Raum, wir wollen euch herzlich willkommen heißen. Super, dass ihr mit dabei seid. Eine gewaltige Sache. Das Wort Gottes verbreitet sich. Es breitet sich aus, es ist nicht aufzuhalten. Diese 30 Tage sind das Stärkste, ich fühle es so, das Stärkste, was du oder was ich, was wir hier jemals gemacht haben, vorausgesetzt, du partizipierst daran, du nimmst daran teil. Weißt du, was ich bemerkt habe? Ein Phänomen. Wir haben sehr viele gute Beginner und ganz wenig gute Finisher. Wir haben viele Zuhörer, aber wenig wirkliche Umsetzer. Wer gibt mir da recht? Und Jakobus 1, Vers 22 sagt, wir sollten nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Ich fühle mich sehr wohl geschmeichelt, wenn du zu mir nach dem Gottesdienst, nach diesem Sonntagshighlight beim Hinausgehen zu mir kommst und sagst, Karl Michael, heute warst du wieder super oder heute hast du mich wieder berührt. Berührt wirst du auch bei einer guten Massage. Ein warmes Gefühl kriegst du auch in der Sauna oder im Whirlpool. Freunde, ich bin nicht da, damit du glücklich bist mit mir. Ich bin dazu da, um in den nächsten 30 Tagen dir und mir zu helfen, in Top-Kondition zu kommen. Ich habe eines gelernt, das hat mir mein himmlischer Vater gelernt. Willst du beliebt sein oder willst du einen Unterschied machen? Und rat mal, für was ich mich entschieden habe. Ich will einen Unterschied machen. Ob ich beliebt bin, ob mich alle mögen oder nicht, ist mir mittlerweile wurschter als je zuvor. Es tut immer nur ein bisschen weh. Wer gibt mir recht, dass es weh Ja Aber es ist mir nicht wichtig, weil ich weiß, ich kann mich entscheiden, beliebt zu sein oder einen Einfluss zu üben. Ich kann mich entscheiden, beliebt zu sein, von allen gemocht zu werden oder einen Unterschied zu machen. Wer will einen Unterschied machen in seinem Leben und durch sein Leben? Ja? Und beides geht nicht. Je mehr Unterschied du machst, umso mehr polarisierst du. Das ist so. Und der beste und größte Polarisierer war wer? Der Meister himself. Jesus. Jesus. Niemand hat so polarisiert. Niemand hat die Geister so gespalten. Und wir wollen einen Unterschied machen und nicht eine Gänsehaut haben, oder? Wir wollen nicht Gefühle, Gefühle, Gefühle. Wir wollen gehen, gehen und gehen und marschieren und die Welt verändern. Bist du mit mir? Das ist ganz wichtig. Und wenn du so möchtest, habe die Schnauze voll von nur hören, hören und hören und Pastor, du hast gut gepredigt und das war ja toll und, und heute habe ich wieder ein warmes Gefühl. Toll! Wenn du mich wirklich schätzt und wenn du wirklich willst, dass ich richtig glücklich bin, dann zeige es mir in deinem Leben, wie es Realität wird. Es gibt nichts Schöneres als zu sehen, als dass seine Kinder mit Gott leben, dass seine Frau mit Gott lebt und dass Menschen, die du zum Glauben gebraucht hast, tiefer gehen. Oder dass du überhaupt Menschen zum Glauben bringst, dass Leben verändert werden. Darum geht es, liebe Freunde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gottes Wort, die Bibel, vor allem das Neue Testament, ist in der Lage, jeden Bereich deines Lebens vollkommen zu revolutionieren, vollkommen umzugrempeln. Vorausgesetzt, du machst Gottes Wort zu deiner Priorität. Sag einmal Priorität. Priorität. Priori das Neue Testament, Priorität. Du wirst sehen, das Wort Gottes wird dir die Augen öffnen. Wer hat das schon erlebt, dass das Wort Gottes dir die Augen geöffnet hat? Bumm, wie ein Blitz. Du wirst Kreativität bekommen die nächsten Woche. Weißt du, was noch passieren wird? Schlafengegangene Träume werden zum Leben erwecken. Wer ist bereit dafür? Wer ist bereit, dass Ehen wiederhergestellt werden? dass wieder gemeinsam das Wort gelesen wird und gebetet wird. Wer ist dafür bereit? Wer ist bereit, dass sich wirklich was verändert und nicht nur tolle Botschaft? Wer ist bereit, dass sich wirklich was verändert in deinem Leben, in meinem Leben und in unserer Oase, die wir die meisten von uns schätzen? Wollen wir Veränderung? Ich zeige dir den Weg. Und es geht nicht nur darum, die Bibel zu lesen die nächsten Wochen. Obwohl das das Fundament ist. Ich nehme das zum Anlass, mehr zu beten. Ich nehme, der David hat gesagt, er nimmt es zum Anlass, einmal in der Woche zu fasten. Ich nehme es zum Anlass, vieles in meinem Leben die nächsten 30 Tage neu zu machen. Und es gibt kein besseres Fundament als was, Adele, das lebendige Wort Gottes. Das soll eigentlich nur ein Kickstart sein. Das soll eigentlich nur Jumpstarten in etwas Größeres hinein in deinem Leben. Leben. Ich brauche nur wirklich deine Kooperation. Ich möchte dich ermutigen, wirklich Gott zu vertrauen, dran zu bleiben, ein Commitment zum Wort Gottes eingehen. Du wirst sehen, Einschränkungen, die bis jetzt dich gebremst haben, werden weggeblasen werden. Du wirst Dinge erleben, die du nie erlebt hast. Eheleute werden gemeinsam die Bibel lesen und werden Wunder erleben. Wer weiß, dass die Ehe angegriffen ist wie kein, keine Beziehung sonst? Die Familie. Und ich sage dir: Nimm deinen Freund, deine Freundin, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder. Ich sitze mir heute Nachmittag mit meinen Kindern zusammen und wir werden äh, die Strategie ausmachen uns heute, wie wir das gemeinsam machen. Aber nimm deinen Ehepartner. Sagt er, meiner ist ungläubig. Sagt, Liebling, was du glaubst, ist mir egal. Aber würdest du mit mir die Bibel lesen? Halleluja. Verstehst du? Es ist nicht wichtig, was er gerade glaubt. Aber wenn du mit deinem Ehemann, Ehefrau 30 Tage die Bibel liest, ich garantiere dir, jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Du weißt noch gar nicht, was für Dinge dir ins Haus stehen. Das Wort Gottes wird euch zusammenschweißen. Das Wort Gottes wird euch heilen. Das Wort Gottes wird euch befreien. Das Wort Gottes wird Wunder tun, wenn beide willig sind. Hey, du brauchst einen Lesepartner, sonst wirst du es nicht durchschaffen. Ich brauche einen Laufpartner, sonst laufe ich nicht. Ja, wer weiß, dass das stimmt. Allah laufen ist Zach, mit dem Laufpartner ist es gerade. Ja? Das heißt, such deinen Lesepartner. Am besten deinen Mann, deinen Freund, deine Freundin. Und es ist nicht wichtig, dass ihr am gleichen Level steht. Er mag vielleicht ganz ein Baby seinem Glauben und du ganz stark oder umgekehrt. Wichtig ist, dass wir es gemeinsam tun dass das Wort Gottes in uns aufgenommen wird. Und ich sage dir, 30 Tage und du, du bist ein anderer Mensch, deine Familie ist andere, die Oase ist eine andere, es wird sich alles komplett verändern Wir legen heute das Fundament aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Bevor wir das tun, habe ich mir mehr als ein Dutzend Zitate ausgesucht von prominenten Menschen, was die über die Bibel sagen. Wolltest du das hören? Ich gebe euch ein paar abwasen paar super, ein paar sind lustig. John Wooden, der, der erfolgreichste Basketballcoach Amerikas Geschichte, hat gesagt: Trinke tief von guten Büchern, besonders von der Bibel. Zig Ziglar, mein erster Mentor, hat gesagt: Wer alles gelesen hat und die Bibel nicht, ist ungebildet. Zig Ziglar. Jim Rohn war ein Bibelleser. Theodor Roosevelt hat gesagt, eine tiefe Erkenntnis aus der Bibel, dem Wort Gottes, ist weit mehr wert als ein Universitätsabschluss. Ronald Reagan, auf den Seiten der Bibel, befinden sich alle Antworten für die Probleme der Menschheit. Queen Elizabeth, die jetzige, welcher größeren Inspiration oder welchem weiseren Ratgeber können wir uns hinwenden, wenn nicht der unvergänglichen Wahrheit diesem Schatzhaus der Bibel. Queen Elizabeth II. Johnny Cash. Ich lese die Bibel nicht nur, ich studiere sie. Und je mehr ich aus der Bibel lerne, umso aufgeregter bin ich. Denzel Washington. Sagt euch der was? Ich lese die Bibel jeden Tag. Prince. Oh oh, jetzt wird es gefährlich. Jetzt werden einige schmunzeln, aber nicht schießen. Ich habe es nicht gesagt, sondern der Prinz. Ich habe einige schwule Freunde und wir studieren die Bibel zusammen. Die Bibel ist ein Studienbuch für soziale Interaktion, hat Prinz gesagt. Alan Dershowitz, der Prom ein prominenter Harvard Law Professor, er wurde der jüngste Professor auf Harvard aller Zeiten, hat gesagt, ich liebe die Bibel. Pamela Anderson. Oh oh. Oh oh, willst du es wirklich hören? Mein Vater las die Bibel zehnmal durch in, und das möchte ich zu meinen Lebzeiten auch. Aber es ist so schwer dran zu bleiben. <lacht> Pamela Anderson. Goldie Hawn. Meine Mutter liebte die Bibel. Cliff Richards. Ich habe jeden Tag versucht, ein wenig von der Bibel einzunehmen, egal wie spät es ist. Bernhard Langer, Golflegende. Ich bin ein Christ, der die Bibel als Gebrauchsanweisung fürs Leben nutzt. Chuck Norris ist ein Bibelleser. David Alaba ist ein Bibelleser. Unzählige erfolgreiche Sportler sind Bibelleser. Und mein Lieblingszitat ist, der größte Feind der Bibel ist Selbstgerechtigkeit. Könnte von mir kommen. Und lustig und traurig, und damit lesen wir die Passage, lustig und traurig, Frank Sinatra. Das darf du jetzt nicht ernst nehmen, aber ich sage es euch trotzdem. Frank Sinatra, der größte Feind des Menschen ist der Alkohol. Und die Bibel sagt, liebe deine Feinde. Ja, der hat nicht leicht gehabt. Der Frankie. Frankie did it his way, yeah. Like Frankie said, I did it my way. Yeah? Liebe deine Feinde. So, seid ihr bereit für die, die Passage aller Passagen? Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Da vorne auf deiner Outline. Wie gesagt, ihr habt heute keine Botschaft, sondern einen Auftrag. Seid ihr bereit? Ganz wichtig. Und mein, mein Gebet ist ein tiefer Hunger für das Wort. Ich bitte euch kurz aufzustehen. Wir lesen jetzt diese Passage mit Ehrfurcht, mit, mit Anbetung, das lebendige Wort Gottes. Und wir lesen gemeinsam, du musst nicht laut mitlesen, aber ich lese es laut vor, wir lesen leise mit. Und wir geben dem Wort wirklich die Hochachtung, die ihm gebührt. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, Es steht geschrieben. sag mal das gemeinsam. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, auch der Teufel kennt die Schrift, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Er, der Feind verwendet die Bibel immer und dreht sie um. Aber hast du gemerkt, wie erstens einmal Menschen, die sagen, es gibt keinen Teufel? Ich glaube, da Jesus wollte dir widersprechen. Er hat eine Begegnung mit ihm. Ja Und das Zweite ist, er kennt die Bibel wahrscheinlich besser wie die meisten Christen. Jetzt habe ich etwas ganz Wichtiges gesagt. Der Teufel kennt die Bibel wie besser wie die meisten Christen. Ist das nicht eine Schande? Und er sagt, Jesus, ja, es steht eh geschrieben, die Engel werden dich schützen. Und in Wirklichkeit wollte er ihm eine Falle stellen mit diesem Bibelwissen. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, oder es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen oder auf die Probe stellen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben. Sagen wir das gemeinsam? Es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel. Da verließ ihn wer? Der Teufel. Und genau das wollen wir tun. Wer ist bereit dafür, dass wir den Teufel verjagen aus deinen Gedanken? Wer ist bereit dafür, dass wir den Teufel verjagen von deinen Gefühlen? Wer ist bereit dafür, dass wir den Teufel verjagen von deinem Bankkonto? Wer ist bereit dafür, dass wir den Teufel verjagen aus deiner Ehe, aus deiner Beziehung, aus deinem Körper, aus deinem ganzen Leben? Wer ist bereit, dass wir den Teufel verjagen aus deinem Business? Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, da verließ ihn der Teufel. Hat das jeder verstanden? Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, da verließ ihn der Teufel. Er ist wiedergekommen irgendwann einmal. Aber es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, da verließ ihn der Teufel. Nicht. Schauen wir mal, ich muss einen Pastor anrufen, was der sagt. Vielleicht hat er ein persönliches Wort für mich. Nein, Freund, wenn du nicht weißt, was da drinnen steht, wenn du nicht weißt, was das Wort Gottes sagt, dann kannst du den Kampf nicht gewinnen. Du musst wissen, dass geschrieben steht und der Teufel verließ ihn. Und mein Ziel ist es, dass wir mit dem, was geschrieben steht, mit dem Wort Gottes, den Teufel aus deinem Leben verjagen. Halleluja. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ihr Platz nehmen, bitte. Das Wort Gottes. Darf ich fragen, wer besitzt ein Fitnessgerät, Beichtstunde jetzt, wer ist bereit zum Beichten? Wer besitzt ein Fitnessgerät wie ein Laufband oder ein stationärer fahrrad das ist so ein, ein Heimtrainer, wer, wer besitzt so etwas? Ja? Wer, wer hat es zu Hause und es nimmt nicht die Funktion ein, für die es bestimmt war? Ja? Ja, darf ich fragen? Ja? Du hast, du hast, du warst begeistert. Du bist einkaufen gegangen und du warst begeistert. Dieses Laufband. oder oh, dieser Fitness, äh, dieses Trainingsgerät oder dieser Stairstepper. Wow. Wer hat sowas? Oder wer hat eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio? Der monatliche Abbucher. Ja. <lacht> wer hat auch schon gemerkt? Oder wer sagt, ah, das, hat aber nicht seine, seine von Gott gewollte Funktion. ja? Ich, wir kennen ja Leute, die sich dumm und dämlich verdienen, weil sie einen Abbucher haben und die Leute kommen nicht ins Fitnessstudio. Wer hat so ein Gerät zu Hause und es hat mittlerweile eine andere Funktion übernommen? Eine, eine Buchablage vielleicht? Oder wie es bei uns zu Hause mal war, ein Kleiderhänger, ja? Wer weiß, was ich meine. Ja? Frage, kann das Gerät was dafür? Kann das Gerät was dafür, dass du Übergewicht hast? Kann das Gerät was dafür, dass du nicht fit bist? Kann das Gerät was dafür, dass es bei dir nicht passt? Ja oder nein? Es gibt Leute, die haben ein billigeres Gerät zu Hause, das nicht so schön ist wie deines, aber die benutzen es jeden Tag. Und die sind top fit, topfit, gesund und wirklich, ja, schön langsam werden sie immer fitter. Wir müssen also verstehen, dass wir zwar ein Interesse haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir haben zwar Interesse, ich meine, jeder hier hat Interesse, ihr von euch, die ihr zuschaut, ihr habt Interesse, manche sind sogar hungrig, darum kommen sie Sonntag, Mittwoch und schauen sich Botschaften online an, aber das reicht nicht, Freunde. Habt ihr mich verstanden? Es reicht nicht. Es reicht nicht, eine Botschaft zu hören. Ein Leben verändert sich nicht, wenn du eine Botschaft hörst. Ein Leben verändert sich nicht, wenn du auf ein Event gehst. Ein Leben verändert sich nicht durch eine jährliche große Konvention oder Konferenz oder dem letzten Superstar-Prediger, der einmal ins Happelstadion kommt und es füllt. Dein Leben verändert sich, in einem Prozess, sag mal Prozess, ein Prozess. Ein Event ist super. Warum? Es gibt ja einen Kickstart. Aber wenn das alles ist, dann ist es nach zwei Wochen wieder verpufft, richtig? Das heißt, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Du kannst dir vorstellen, heute habe ich totalen inneren Frieden, wenn Menschen kommen und wieder gehen und es ändert sich nichts. Ich weiß, dass das überall so ist, in jedem Geschäft, in jedem Unternehmen in jeder Gemeinde. Es kommen Leute und gehen wieder und mehr als gute Botschaft wirst du nie bekommen. Und dann ein kleiner Prozentsatz wird wirklich verändert sein. Wer will zu einem kleinen Prozentsatz gehören? Könnt man es schaffen, dass wir... Hey, einige von euch, ja? Ah, und ich sage dir, dass all das reicht nicht. Wir brauchen wirklich eine, einen Jumpstart für diese Sachen. Und ich wollte eine Möglichkeit schaffen, für jeden seine geistlichen Muskeln zu trainieren. Wir haben gerade gelocht vorher in meinem Büro, weil auf Facebook, da gibt es einen, der hast Jesus. Das ist nicht der echte, ja, ich sag nur. Der hast der Jesus. Und dann gibt es einen, der hast Muskeln. Und dann war bei meinem, meinem Ding, wie heißt es, Wo die wo, wo, drei, drei, äh, Timeline steht: Jesus und Muskeln haben dein Video geteilt. Ich, ich, war, ich, war, ich war begeistert. Jesus und Muskeln haben dein Video geteilt. Ich weiß nicht, wer der Jesus ist auf Facebook und ich weiß nicht, wer die Muskeln sind auf Facebook, aber ich finde es verflixt ver cool, dass Jesus und die Muskeln mein Video geteilt haben. Ich kann mal was einbinden drauf, oder? Jesus hat meinen Status geteilt. Halleluja. Jesus schaut meine Videos und die Muskeln auch. Geistliche Muskeln ihn und sein Wort besser kennenzulernen, in seinem Wort zu wandeln und zu, zu wachsen, seine Herrlichkeit und Power zu erleben. Wer will das? Wer hat es satt und wer ist müde des lauwarmen Christseins? Okay, wollte es alle lauwarm sein. Schön, schön, schön für euch, ich gehe gleich wieder nach Hause. Geistliche Muskeln zu entwickeln. Und ich sage euch jetzt etwas. Dieses 30-Tage-Programm ist nichts für Schauer. Wisst ihr, was Schauer sind? Nix für Schwächlinge und nichts für Wichtigtuer. Wir Posierer. Und ich möchte dich fragen, darf ich, und dann können wir schon wieder Schluss machen, darf ich die nächsten 30 Tage dein Fitnesscoach sein? Darf ich das? Erlaubst du es mir? Ich gebe da vorhin die, alle fünf Botschaften, heute 2. November bis 30. November, fünf Sonntage haben wir im November und folge mir bitte äh, auf meiner Facebook-Seite, weil ich werde da nicht regelmäßig, aber ich werde hin und wieder ermutigen, weiterzumachen, dran zu bleiben, okay? Warum 30 Tage? Warum so schnell? Ist es ist überhaupt gut, wenn man es so schnell liest? Gute Frage. Gute Frage. Normalerweise würde ich dir raten, täglich 10, 15 Minuten zu lesen, nicht 30, 40 Minuten. Normalerweise. Wir reden aber hier von einer Eintauchphase. Sag einmal Eintauchphase. Das heißt, wir wollen 30 Tage richtig eintauchen. Und wenn du diese 30 Tage mit uns machst, dann gebe ich dir nach den 30 Tagen, sag einmal nach den 30 Tagen, einen neuen Leseplan, wo du nur 10 bis 12 Minuten am Tag liest. Ist das ein guter Deal? Das heißt, wir haben eine Eintauchphase, wo wir richtig reingehen, was richtig hart ist. Aber nach den 30 Tagen, wir wollen das nicht alle 30 Tage machen, aber was wollen wir erzählen? Wir wollen erzählen, dass wir eine Gewohnheit formen. Und eine Gewohnheit formt man, wenn man 21 bis 30 Tage richtig eintaucht. Und nachdem wir eingetaucht sind, dann wollen wir einen Lifestyle entwickeln. Also Phase 1 ist was? Eintauchphase. Phase 2 ist Lifestyle-Phase. Die Eintauchphase braucht 40 Minuten am Tag. 30 bis 40 Minuten am Tag. Die 30 Tage jeden Tag zu lesen, brauchst du 30 bis 40 Minuten täglich. Es ist hart. Es wird eine Herausforderung. Ein großer Challenge. Aber ich glaube, du kannst das. Wer glaubt, dass es das kann? Du kannst das. Und nach den 30 Tagen, gebe ich dir einen Leseplan, da liest du zwei, drei Kapitel am Tag. Und das machst du zu einem Lifestyle. Wir wollen Gewohnheiten verändern. Ich will nicht, dass du alle drei Tag die ganze das ganze Neue Testament durchliest, aber ich will, dass wir es jetzt tun und dann gehen wir in einen Lifestyle hinein von täglich einige Kapitel. Ist ein guter Deal? Das heißt, wir wollen nicht nur 30 Tage beweisen, was wir können, sondern wir wollen eine Gewohnheit formen, von der ich weiß, dass es letztendlich der Grund ist, warum ich heute hier stehen darf und jede Woche sprechen darf. Weil ich ein Mann des Wortes geworden bin. Ein Mann, nicht leerer Worte, sondern ein Mann des Wortes Gottes. Es hat mein Leben geprägt und verändert und der Heilige Geist und das Wort wirken zusammen, immer. Alles, was im Geist geschieht, muss im Wort Bestätigung finden. Wer glaubt das? War nicht sehr aufregend. Also, nachdem wir die Eintauchphase vorbei haben, stell dir vor, du machst ein Eiweißdiät, eine Atkins-Diät. Wahrscheinlich nicht besonders gesund auf Dauer, oder? Aber für eine kurze Zeit machbar, um einiges an Kilos zu verlieren. Aber so lebst du nicht dein ganzes Leben, oder? Wenn du schon mal auf einer Atkins-Diät warst, dann weißt du, dass du nach wenigen Wochen umbringen würdest für ein Stück Brot. Ja? You would kill for bread. Ja? Weißt du, was ich meine? Wenn du nur Eiweiß isst. Und so leben wir aber nicht. Wir leben, indem wir täglich dann einfache Dinge tun. Aber die nächsten 30 Tage sind nicht leicht. Es wird schwierig sein. Warum sage ich dir? Warum bist du so negativ? Ich bin positiv. Ich bin sehr positiv und ich bin mir sicher, es wird schwierig sein. Einfach. Kann es jeder tun? Einfach. Wird es schwierig? Sehr. Bist du bereit dafür zu verstehen, heute bei Tag 1, dass es schwer wird? Total einfach. Ich sag dir, wie einfach. Zum Beispiel ist es so einfach, im deutschsprachigen Raum wird im Durchschnitt täglich 3 Stunden und 45 Minuten gefernseht im Raum im Schnitt. Im Durchschnitt im deutschsprachigen Raum ist man 2 Stunden und 46 Minuten täglich online. privat. So 3 Stunden 45 Fernsehen mal 30 sind über 100 Stunden. Wenn du täglich die Bibel liest, 30 bis 40 Minuten im Neuen Testament dann sind das insgesamt 15 bis 20 Stunden. Das heißt, du kaufst immer noch 8 Stunden fernsehen. Deal? <lacht> wer sagt so Deal? Hm? So einfach ist es. Es ist total einfach, aber es wird extrem schwer. Es ist herausfordernd. Insbesondere, wer weiß es, wenn du nicht fit bist, ist es herausfordernd, mit Fitness zu beginnen. Das heißt, kein Wunder, wenn du das noch nie getan hast oder komplett out of shape bist, dann wird es am Anfang sehr schwer. Sehr schwer. Viele Christen haben die Bibel nicht gelesen. Studien sagen, nur 3% aller Christen haben die Bibel je von Deckel zu Deckel gelesen. Also Altes Testament und Neues Testament. 3%. Drei Prozent. Warum? Ich sage das. Erstens, viele schätzen es nicht. Deswegen laufen sie zum Pastor oder brauchen ein Wort. Ich sage, ich habe ein Wort für dich. Dieger dich ins Wort. Bei Gott gibt es nichts Einfaches. Erlösung ist einfach. Gott zu kennen und mit ihm zu wandeln, braucht richtig, richtig eine Knien. Wer versteht das? Es ist im Leben nichts leicht. Eine glückliche Ehe ist nicht leicht. Erfolg im Business ist nicht leicht. Kinder groß zu erziehen und auf guten Weg zu bringen ist nicht leicht. Gott richtig kennenzulernen, eine Frau des Wortes, ein Mann des Wortes, ein, ein, ein Mensch des Wortes zu sein und des Geistes ist nicht leicht, aber extrem belohnend. Es wird dein Leben fallen. Und wenn man überlegt, nur 3% der Christen, haben die Bibel von Deckel zu Deckel gelesen, dann frage ich mich, ehrlich, warum sie es so wenig schätzen. Ich sage da warum? Die meisten wollen eine Abkürzung. Die wollen ein Gefühl. Die wollen eine Gänsehaut. Dich bei einem sogenannten Propheten ein Wort abzuholen, ist leicht. Aber das bringt dich nicht weiter, wenn du kein Fundament hast im Wort, weil das ist nicht leicht. Versteht ihr? Die es ist ja überall so. Ich habe jetzt eine ganz wichtige Offenbarung. Mit Gott gibt es keinen Quickfix. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist ein Gott, der uns sofort erlöst. Aber mit Gott zu wachsen, da gibt es keine Fettabsaugung. Hallo? Ich sage das nochmal, es ist ganz wichtig. Da gibt es keine Fettabsaugung. Da gibt es keinen Bypass dann gibt es nicht. Es gibt keinen Bypass. Es gibt keinen Facelift im Geistlichen. Entweder du hast das oder du hast das nicht. Bei einem Prediger merkt man schnell. Sehr schnell. Jeder kann auch gut die Predigt predigen. glaubt mir das. Jeder kriegt es hin. Aber spätestens, wenn du Menschen folgst und denen das zuhörst, dann weißt du, ob die das haben oder nicht. Weil man kann nur geben, was man hat. Du brauchst kein Raketenwissenschaftler sein, um zu merken, ob jemand was auswendig gelernt hat oder ob jemand es ausgearbeitet hat, gelebt hat oder für sich äh, bearbeitet hat. Ein großer Unterschied, oder? Bist du meiner Meinung? Großer Unterschied. People know. Weißt, es gibt schon viele dumme Leute, aber so dumm sind sie auch wieder nicht. Menschen spüren, ob etwas aus dem Leben kommt oder abgeschrieben ist. Habe ich recht oder nicht? Und die Frage ist, willst du leben von Second Hand oder willst du endlich aus erster Hand erkennen, was Gott zu dir sagt? Und das kriegst nicht in der Mikrowelle. Das kriegst nicht beim Schönheitschirurgen. Und das kriegst nicht durch eine Fettabsaugung. Das musst du dir wirklich auf Knien und im Wort erarbeiten. Richtig oder falsch? Ich habe nichts dagegen, dass Gott ein Wunder tut. Ich habe nichts dagegen, dass jemand ein prophetisches, ermutigendes Wort für mich hat. Aber unterm Strich, wenn ich das Fundament nicht habe, dann gehe ich in die Irre. Ich brauche das felsenfeste Fundament. Jesus hat gesagt in Matthäus 7, Wer meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baut. Habt ihr mich noch lieb heute oder bin ich euch? Ich liebe euch so sehr und darum mache ich das, ehrlich. Ich will, ich weiß nicht, ob ihr das spürt, aber ich will das wirklich, ich tue mir schwer heute, aber ich will das rüberbringen. Das hat mein Leben verändert. Jetzt tue ich beichten. Darf ich noch mehr beichten? Nein, ich will nicht. Doch, ich tue. Ah. Weißt du, warum ich das wirklich mache? Weil ich es brauche. Es gibt Menschen hier, die glauben, ich kenne die Bibel schon, ich brauche das nicht. die also. Einige, vielleicht ein, zwei sind hier, die das sowieso machen und das nicht brauchen. Ich sage dir, ich brauche es. Ich brauche es. Und ich sage dir jetzt ganz deutlich, Warum? Du denkst dir, oh, Karl Michael, du bist Profi-Bibelleser. Du machst ja das beruflich. Du musst ja die Bibel lesen, das ist ja keine Kunst für dich. Und genau da liegt das Problem. Wenn du ein Wirtshaus hast, ist es schwer zu essen, was du selber kochst. Richtig? Ja, das ist, das ist so. war nur ein blöder Vergleich jetzt. Ja? Aber wenn du ein Wirtshaus hast, und hier ist die große Herausforderung, und da würde mir jeder ehrliche Prediger und Pastor recht geben. Wir sind oft vertieft im Wort Gottes, weil wir eine Botschaft brauchen. Hallo? Weil wir eine Botschaft brauchen. Ich brauche für einen Sonntag eine Botschaft. Ich brauche für einen Mittwoch eine Botschaft. Hallo? Können wir so ehrlich sein? Und für meine, deine Herausforderung ist, ich bin zeitlich frei. Ich kann wirklich. Ich, ich kann wirklich unterdogs und egal wann, lesen und ich kann die wirklich, das ist sensationell, das freut mich auch sehr und Gott hat das so, so gemacht, aber meine große Herausforderung ist, dass ich es für eine Botschaft mache und nicht, weil Gott mich verändern will. Darf ich so ehrlich sein? Jeder ehrliche Prediger, einige schauen zu, was mein Papa schaut zu, der tut es nur so machen wahrscheinlich, weil er es weiß, die Gefahr ist so groß, dass du die Bibel liest und studierst, was super ist, aber du hast im Prinzip die nächste Botschaft im Kopf und in Wirklichkeit ist es sehr schwer für unsere einen Zeit herauszuschnitzen, wo Gott persönlich zu uns spricht, was nichts mit dem Sonntag oder Mittwoch oder Bibelschule oder Predigt zu tun hat, sondern Gott, ich brauche ein Wort von dir zu mir, nicht von dir, was ich die Leute sag. Versteht ihr, was ich sage? Das ist meine Herausforderung. Und das ist schwer, die Prioritäten hinzukriegen. Weil ja, es stimmt, ich bin ein Bibellese-Profi. Ich habe Kapitel auswendig. Ich habe das Neue Testament über 200 Mal gelesen. Und also ich bin ein bibel -Profi. Stimmt. Hey, wenn ich mich da nicht auskenne, wo dann? Wenn du das 32 Jahre liest und 18 Jahre predigst. Hey, und wenn du dann den nicht auskennst in der Bibel und nicht halbwegs predigen kannst, dann musst du etwas eh anderes suchen. Verstehst du? Manche fragen, wie machst du das? Na, 7000 Mal? Bis jetzt? 7000 Mal? Habe ich bis jetzt vor Leuten gesprochen. Entschuldigung, ich war ganz, ganz schlecht, aber da wird jeder gut bei 7000 Mal. Jeder vielleicht nicht, aber die meisten. Ich sage nur. Versteht ihr? Wir haben ein falsches Bild. Wir glauben, da steht wer, der hat das so gekriegt. Und das stimmt nicht. Da steht wer, der hat sich das so erarbeitet. Ich kenne die Schrift. Und ich weiß, was geschrieben steht. Und trotzdem gehe ich dem Teufel manchmal auf dem Leim und studiere für die Botschaft aber Vergiss mich. Und ich freue mich auf die 30 Tage mehr als ihr alle miteinander. Ja, ich habe gestern schon angefangen. <lacht> Obwohl wir heute erst loslegen. Ja? Aber ich lese das, was ich gestern gelesen habe, heute nochmal. Damit ich am Plan bin. ja. Ist das okay? Freunde, ich, bin, ich, verze ich verzettle mich da Ich bin weit hinten heute. Aber es ist wichtig einzutauchen, Prioritäten zu setzen. Es gibt keinen leichten Weg. Es gibt keinen Bypass, keine Fettabseihung. Es gibt nur Verbindlichkeit. Und einige von euch, die können das nicht glauben, aber ich habe vom 18. Lebensjahr, da habe ich 55 Kilo gewogen. Das ist nicht viel. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht mehr so weiter, weil meine Schulkolleginnen und Kollegen haben mich ausgelacht, Bügelbrett, ja, Vogelhaxen, also, ich war richtig, ja, jetzt habe ich 380, das, das ist ein paar Kilo noch zu viel, aber ich sage dir, das habe ich nicht auf mir sitzen lassen, und ich bin in die Kraftkammer. Und Gott ist mein Zeuge, innerhalb von vier Jahren ging ich von 55 auf 75 Kilogramm bei 4% Körperfett, was ungesund ist schon. So wenig. Das heißt, ich habe einen Waschbrettbauch gehabt. Jetzt habe ich einen Waschbärbauch. <lacht> Spaß. Aber ich hatte einmal einen Waschbrettbauch und jetzt habe ich... Alles, sieh, mit Alter, alles was oben ist, fällt einmal runter irgendwie. Ich habe das einfach schon festgestellt. Äh und ich bin dann sogar... Die Christi war dort mit unserem kleinen Solomon, der war damals fünf Monate und da war ich auf meinem ersten Bodybuilding-Wettbewerb. Leichtgewicht war ich, weil ich war, ich, war, ich, war so, ich war so der Schönling. Ich war nicht der, ich war nicht der, der Muskelprotz, aber ich war so der, der, der Durchtrainierte. Hab nicht gewungen, weil die haben eher was Dickers gesucht. Ja? Aber es hat gut ausgeschaut. Gibt ein paar Fotos. Sind aber nicht zur Ansicht und auch nicht verkäuflich. Auf, auf jeden Fall, ich habt das gesehen, wie die leben. Und ehrlich, und dann kam ein Aha-Moment. Warum machen die das? Und ich habe darüber nachgedacht, was hat das für einen Sinn? Und du, ich schätze, das war jemand wie der Arnold, wo die Adern aus den Augen fallen. Ja. Äh, ich, das, ich, das ist, da denke ich immer, bist, also, sowas, sowas zusammenkriegen ist unfassbar, richtig? Ich, meine, ich bewundere das wirklich. Aber denk mit mir mal drüber nach. Gibt es irgendeinen anderen Grund, außer, dass, dass du gut ausschaust und andere sagen, wie gut du ausschaust? Gibt es irgendeinen Grund, der gesund ist? Du bist ungesund, du lebst kürzer und du schaust mit dem Alter viel schierer aus, weil alles zusammensackt. Und das, ist, das sind die Fakten. Und dann ist es mir gekommen, der, der einzige Wert ist vielleicht, wenn er es beruflich macht, ist es okay. Aber in Wirklichkeit, der einzige Wert ist das Pos Posieren. Ja? Schaue ich gut aus? Ja. Und, Freunde, hier geht es nicht um Posieren. Es gibt viele Christen, die posieren. Viele Christen, die schauen geistlich aus, sind es aber nicht. Habe nicht gehört. Es gibt viele... Die sind profilgeil, passt nur auf Facebook gehen. Die haben nicht viel zum Sagen, aber profilgeil sind's. Ja? Schau mich an, mein neuer Porsche. Freunde, aber was haben diese Menschen wirklich zu bieten, außer zu posieren? Außer, dass andere sagen, Ma, geiler Look, geiles Auto, geile Frisur. Freunde, das kann es nicht sein, oder? Wollen wir gesund sein oder wollen wir gut ausschauen? Beides. Aber <lacht> das war jetzt sehr herrlich, oder? Wollen wir gesund sein oder gut ausschauen? Beides. Aber Gesundheit ist was ganz was anderes als nur eine Pose einzunehmen, oder? Und wir müssen aufhören zu posieren. Wir müssen aufhören, ähm, ja, uns wichtig zu machen und wichtig zu sein. Und das sind wir. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann sind wir das. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe zu Gott diese Woche gebetet, Gott, bitte, ich will kein Posierer sein. Ich will jemand sein, der das wirklich für sich persönlich verarbeitet hat. Bitte, wenn ich irgendwann posiert habe, wenn ich irgendwann mich wichtig gemacht habe, und das ist sicher der Fall gewesen, wenn ich irgendwann es für Show gemacht habe, bitte verzeih mir, ich will das machen, weil es Teil von meinem Leben ist, okay? Verstehst du, was ich sage? Und darum geht es. Wurscht, was andere Menschen über dich denken. Wichtig ist, was Gott von dir denkt. Und das Posieren muss ein Ende haben. Und ganz ehrlich, wenn du auf Facebook, Facebook ist das Einzige, was ich sehe, darum rede ich darüber. Die anderen kennen mich nicht aus, ja. Äh, ehrlich, ich, ich, ich klicke da weg, wenn ich einen Posierer sehe, der, der mit einem ausgeborgten Lamborghini ein Foto macht und so tut, wie wenn es sein aber Da klicke ich weg. Das ist, das ist für mich zum Schwein. Verstehst du was ich meine? Und wenn das ein, ein ständiges Ding ist, Freunde, wer von euch glaube, wir brauchen echte Menschen, reale Menschen, echte Menschen mit einem echten Fundament, mit echten Antworten für diese Welt. Und das haben wir. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ganz kurz zum Abschluss. Meine Güte, ich muss heute viel verzeihen. Weil ich bin noch nicht fertig. Wenigstens gebe ich es halt zu, dass ich noch nicht gleich fertig bin. Einige Gründe, warum du die nächsten 30 Tage wirklich eintauchen sollst. Erstens, das Wort Gottes ist die einzige Angriffswaffe, um den Kampf deines Lebens zu gewinnen. Es ist das Schwert des Geistes. Im Epheser 6 steht, wir sollten gekleidet sein mit der Waffenrüstung Gottes, mit dem Helm des Heils mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit der, mit der Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verbreiten, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Schwert des Geistes. Die einzige Offensivwaffe ist das Schwert des Geistes. Und wenn der Teufel sagt, du bist ein Loser, dann sagst du, 1. Korinther 15, Vers 9 steht geschrieben, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn Satan kommt und sagt, du kannst von Gott nicht geliebt sein, du dreckiger Hund, du sagst du, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus sind. Wenn der Teufel kommt und sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, sagst du, Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Und 1. Johannes 4, Vers 4, der in mir ist, ist größer und stärker als der, der in der Welt ist. Wenn wann, wann Satan zu euch kommt und sagt, ihr seid nichts wert, ihr schaut nicht gut aus, dann sagst du, Psalm 139, Vers 14, ich danke dir, Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und wenn der Satan kommt und sagt, du hast die Liebe Gottes nicht verdient, dann sagst du, es steht geschrieben, nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen, die mir in Jesus Christus erschienen ist. Wenn der Satan kommt und sagt, für dich gibt es keine Hoffnung, dann sagst du, Jesus ist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Es steht geschrieben. Sage dir, und das macht den Unterschied. It is written. Es steht geschrieben. Ich liebe die Bibel. Liebe die Bibel. Wer ja, liebt sie auch? Ich schätze sie. Sie ist kostbar. Sie hat mein Leben verändert. Wenn du den Kampf gewinnen willst, brauchst du die Angriffswaffe. Und wir stehen in einem Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir die Christen, die es noch nicht kapiert haben, das ist kein Kindergeburtstag. Hast du es gecheckt? Wir sind nicht in einem Kindergeburtstag, wir sind in einem blutigen Kampf des Lebens. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, dann wach auf. Es gibt einen Kampf um deine Ehe und um deine Kinder und um deine Familie und um dein Business. Um jeden Bereich, deines um deinen Körper, deine Gedanken, deine Gefühle. Du stehst mitten im Kampf. Und dafür musst du gut gerüstet sein. Mit dem Wort Gottes, dem Schwert des Geistes. Ich bin froh heute. Seid ihr froh? Zweitens, Gottes Wort hat die Aufgabe, dein Denkmuster mit den Verheißungen Gottes zu programmieren. Du musst das Buch kennen, wenn der Feind kommt und dir sagt, dass du nichts bist, dann sagst du, ich bin durch Christus alles, was ich sein muss. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du versucht wirst, das Falsche zu tun, dann sagst du im 1. Korinther 10, Vers 13 steht geschrieben, er bereitet mit jeder Versuchung auch einen Ausweg. Er bereitet einen Ausweg. Er ist der Gott, der einen Ausweg hat. Du musst wissen, was Gott gesagt hat. Wenn ich mir die Christenwelt anschaue, dann sehe ich viele Buffet-Christen. Wisst ihr, was ein Buffet-Christ ist? Die, gängern, die, die, die betrachten die Bibel als Buffet. Aber das mit dem Segen, das schmeckt man. Das mit dem Geben, na, das schmeckt man nicht. Ich habe gehört, dass Gott auch durch Menschen spricht und ein Wort für sie hat. Das taugt man. Bleibt im Wort Tag und Nacht. Ah, das gefällt mir nicht. Ich tue so gerne im Auto beten. Aber da steht, betet ohne Unterlass. Ich weiß nicht. Buffet Christen. Kennst du Buffet Christen? Das schmeckt mir, das schmeckt man nicht. Und die, die nur essen, was ihnen schmeckt, hat mein Mama gesagt. Was hat sie gesagt? die nur essen, was man schmeckt, die können sich nicht richtig entwickeln. Ich muss eine Liebe für das ganze Wort entwickeln und deswegen lesen wir das ganze Neue Testament auf einmal. Und dann lesen wir es ein bisschen dosierter. okay? Aber wir lesen es jetzt einmal ganz und voll und alles und im Durchlauf. Du wirst nicht alles verstehen, wurscht, lies weiter. Es wird früher oder später Sinn ergeben, wenn du dran bleibst. Es hat unglaubliche Auswirkungen. Unglaubliche Auswirkungen. Glaube mir, das ist wirklich wahr. Die Bibel wird dich erleuchten. Sie wird dich erleuchten. Die wird dir zeigen, wer Jesus wirklich ist. Und das Wort Gottes breitet sich aus. Wer glaubt, dass das Wort Gottes sich ausbreitet? Paulus war im Gefängnis. Paulus war im Gefängnis. Und er hat gesagt, ich liege in Ketten. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden zu diesen Ketten. Und von seiner Gefängniszelle hat, sich, hat sich das Evangelium ausgebreitet in die ganze römische Welt. jetzt gut auf, Gottes Wort ist unstoppable. Unaufhaltbar. Es wird ausgesandt. Ich kann dir sagen, ich weiß von vier Leuten persönlich, die diese Woche online neu dabei sind. Persönlich, und ich kenne nicht so viele Leute, aber vier, die ich weiß, die sind heute und diese Woche zum ersten Mal dabei. Das Wort Gottes breitet sich aus, Freunde. Glaubst du das? Wer ist dafür, dass es sich ausbreitet? Wenn, du, wenn wir heute dann geben werden, heute dürfen wir auch wieder geben, der David wird es dann machen. Ich würde es ganz klar machen. Weißt du, warum du gibst? damit sich das Wort Gottes verbreiten kann. Da, deswegen gibst du hier. Darf ich etwas vorlesen? Das ist nur einer von vielen E-Mails, die ich wöchentlich bekomme. Lieber Karl Michael aus Klagenfurt übrigens. Grüße nach Klagenfurt. Ich möchte heute Danke sagen für die Botschaften. Danke, dass sie frei zum Nachhören sind, kostenlos. Ich habe gerade die Botschaft Bring dein Ding gehört. Jetzt sitze ich da und weine und weiß nicht genau warum. Diese Botschaft hat mich sehr berührt. Durch die Botschaften der Oase hat sich bei mir schon so viel verändert. Ich kann es nicht beschreiben. Ich suche mir täglich eine Botschaft aus, die ich dann einmal oder öfter höre. Durch deine Botschaften habe ich gelernt, Jesus liebt mich so wie ich bin, auch mit meinen Fehlern. Vor einem Jahr hatte ich noch Angst vor Gott. Ich war wirklich schockiert, wie ich das herausgefunden habe, dass Gott mich liebt. Ich danke dir, dass du mir durch deine Botschaften und die Geschichten geholfen hast, zu glauben und zu vertrauen. Jetzt freue ich mich schon, mit euch das Neue Testament zu lesen. Seit Jahren möchte ich schon in der Bibel lesen, wusste aber nicht, wo ich anfangen sollte. Durch die Oase-Botschaften traue ich es mir jetzt zu und glaube auch, etwas zu verstehen. Ich habe meine Bestellung für ein neues Testament. Sie sind schon unterwegs, zwei Stück. Äh, leider ad hoc zu spät, aber macht nichts. Ein neues Testament ist bei euch äh, schon angekommen. Ich habe das Du verwendet, weil wir uns schon begegnet sind und es sicher leichter schreibt. Claudia Ausklagen. Das Wort Gottes verbreitet sich. Viele verstehen nicht, was wir hier tun. Das ist nicht unbedingt die kuschelige Gemeinde von nebenan, aber wir, wir haben eine Mission, einen Missionenauftrag, das Wort Gottes zu verbreiten. Das ist, was wir tun. Wir wollen das Wort Gottes verbreiten. Das ist, was wir tun. Deswegen kommst du, deswegen tun wir das. Wer glaubt, je mehr von uns stärker sind, umso mehr können wir verbreiten? Glaubst du das? Und das ist, was wir tun. In Jesu Namen. Amen. Stimme auf. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Für jeden Menschen, der heute hier ist und auch live mitverfolgt hat. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du einen guten Plan hast, dass du wunderbar bist, dass du jeden Menschen liebst, wie er oder sie ist. Und ich bitte dich jetzt um einen tiefen Hunger für jeden hier. Einen Hunger, Jesus, nach dir und deinem Wort. Vielleicht bist du da oder mit dabei und du hast Jesus noch nie angenommen als persönlichen Herrn und Erlöser. Ich möchte dir sagen, das ist Schritt Nummer 1, du brauchst einen Retter und deswegen ist Jesus am Kreuz für dich gestorben und verblutet, hat deinen Platz eingenommen, er ist am Kreuz dein Erlöser geworden. Alles, was er von dir erwartet, ist, ich glaube das, ich vertraue dem, was im Wort Gottes steht. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass also er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben habe. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, das Privilegium, Kinder Gottes zu heißen. Willst du ein Kind Gottes sein? Jesus aufnehmen und an den Glauben und mit dem Munde bekennen. Tun wir das gemeinsam, helfen wir diesen Leuten, sind wir Geburtshelfer heute Morgen. Gemeinsam. Guter Gott, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du Jesus gesandt hast, mein Erlöser zu sein. Jesus, ich glaube, du bist für alle meine Sünden gestorben. Ich will dir dafür danken. Danke, dass du mich errettet hast. Von aller Schuld. Ich glaube an dich. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Dass du heute lebst. Und ich bitte dich. Lebe in mir. Werde groß in mir. Jesus, du bist das lebendige Wort. Wachse in mir. Lass dein Wort in mir aufgehen. Wenn ich es lese. 30, 60, 100 fältig. Wenn ich es höre. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ab jetzt gehöre ich dir. Wenn du den nächsten Schritt machen willst, machen wir den nächsten Schritt gemeinsam. Wenn du ein Nachfolger Jesu werden willst, Glauben ist eines, aber sich einzuschreiben für die Armee Gottes ist wieder was anderes. Dabei zu sein beim Auftrag, dabei zu sein im Kampf, die Nation Österreich und Deutschland vor allem. Das ist unser Anliegen hier in der Oase. Deutschsprachiger Raum. 100 Millionen Menschen. Diese, dieses Wort zu verbreiten. Das ist, was wir tun. Okay? Das ist, was wir tun. Und da bist du so wichtig, wie ich da vorne. Weil du uns auch stark machst. Durch, durch alles, was du einbringst. Alles, was du gibst. Alles, was du tust. Alles, was du bist. Du bist wichtig. Guter Gott. Ich will mehr als nur hören. Ich will nachfolgen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Sei nicht nur mein Retter. Sei mein Meister, mein Herr und mein Hirte. Führe mich und lenk mich. Benutze mich und gebrauche mich. Ich meine es ernst. Ich werde jetzt mitlesen. Diese 30 Tage. Und heute beginnen wir mit Matthäus 1 bis 9. Neun Kapitel, Herr. Ja. Hilf mir, das zu tun. Die Woche drauf und die kommende Woche. Ich will. Ich bin hungrig. Und ich erwarte Großes in meinem Leben. Denn dein Wort breitet sich aus. Ich schau mich an. Glaubst du, dass Gottes Wort sich ausbreiten kann in deinen Finanzen? Glaubst du, dass Gottes Wort sich ausbreiten kann in deinem Business, an deinem Arbeitsplatz? Glaubst du, dass Gottes Wort sich ausbreiten kann in deinem Körper, in deinen Gedanken? Breitet sich Gottes Wort aus in unseren Emotionen? Das Wort Gottes ist unaufhaltbar. Von Jerusalem bis in die ganze Welt. Und von, von den Seiten dieser Bibel in dein Herz und in jeden Bereich deines Lebens. Glaube mir. Und auch einige alte Hasen von uns, die brauchen das dringend. Die glauben glaub mir das. Diese 30-Tage-Challenge. Wow. Ja. Gott segne euch, Gott liebt euch, ich liebe euch, wir lieben euch. Ich habe mir so glücklich gepredigt, heute wie schon lange nicht mehr. Das ist was von tief in meinem Herzen. Aber David wird jetzt kommen, die Opfergaben einheben. Wir geben, weil wir das verbreiten wollen. Wir verschenken Bibeln. Wir verschenken Audio-Downloads, Video-Downloads. Beteilige dich daran, okay?